0: El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villagrimaldi, y el Centro de Memoria Londres 38. En ocasiones, la historia suele ser ingrata al dejar de lado a quienes en vida tuvieron un papel importante y significaron un aporte en sus respectivas áreas. El olvido es sin duda uno de los grandes peligros ante los cuales el ser humano se enfrenta dada la fragilidad de su memoria y a la finitud de su existencia física. Sin embargo, en el caso de los artistas, esa fragilidad y finitud podrían estar subsanadas de alguna u otra manera por el hecho de producir arte y dejar así remanentes físicos de su paso por esta vida. Mas no siempre es así. Y el mejor ejemplo de ello podría ser el artista que el día de hoy abordaremos. Hablamos de Víctor Hugo Codocedo, probablemente uno de los creadores chilenos más dejados de lado por la historiografía local, y del cual todo el material con el que se contaba estaba sumamente disperso, puesto que el carácter efímero de sus obras así lo dispuso. En el capítulo de hoy, nos centraremos en la figura de quien tomara como temática principal uno de los sentimientos más atávicos de nuestra psiquis, el miedo, y uno de los más recurrentes en el periodo de la historia en el que nos encontramos, plena dictadura cívico-militar. codocedo toma este sentimiento y reflexiona en torno a él para así, finalmente, poder hacerle frente, asumiendo de esta manera el arte como una forma de sanar nuestro atormentado espíritu. Acompáñenme en este viaje en el cual nos sumergiremos en una de las producciones artísticas nacionales más interesantes del periodo y menos estudiada. Acompáñenme a analizar el trabajo de Víctor Hugo Codocedo en La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Bueno, les doy la bienvenida una vez más a este nuevo episodio de La Mirada Censurada. Como ya se los anunciaba en la introducción, nos convoca hoy es el artista Víctor Hugo Codocedo, un artista que, debo decir, a mí me toca directamente, ya que lo vengo estudiando desde hace varios años. Esto debido a que hice mi tesis de magíster en Historia del Arte sobre su obra, por lo que puedo decir, con toda humildad obviamente, que todo lo que hoy se hablará viene de primera fuente. Y aprovecho de pasar el dato que todos estos análisis que serán hoy se encuentran contenidos en mi libro De la Patria y otros horrores una mirada a la obra de Víctor Hugo Codocedo, editado por Cuarto Propio, el año 2019. Bueno, cerramos la sección autobombo e intentemos responder una pregunta fundamental para comenzar. ¿Quién fue Víctor Hugo Codocedo? Es necesario partir diciendo brevemente, y a modo de complemento de la introducción que recién hice, quién fue este hombre. Y para ello, un breve paneo biográfico no estaría de más. Codocedo fue un artista que inicialmente realiza estudios de arquitectura en la Católica de Valparaíso precisamente durante el año 73. Sin embargo, el año 74 ingresa a la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Chile, egresando en 1978. Hay que dejar en claro que, dado el contexto represivo de aquel entonces, la Universidad de Chile, como tantas otras instituciones estatales, habían sido intervenidas por el régimen lo que significaba un giro conservador en la enseñanza del arte. Sobre todo si lo comparamos con el boom cultural que fueron los años anteriores, y específicamente los años del gobierno de la Unidad Popular. Por lo que, en ese sentido, a Codocedo se le considera parte de un grupo de artistas que comenzó a desarrollar sus inquietudes artísticas por fuera de la institución académica. Esto tomando en cuenta el tenor altamente político de muchos de sus trabajos. Fue parte de varios colectivos en los que pudo dar cabida a sus exploraciones plástico-visuales, como la Asociación de Plásticos Jóvenes, la APJ, o el colectivo Urlitzer. Siempre cercano, personal y conceptualmente, a lo que se entiende como la neovanguardia del arte chileno, y que la filósofa y teórica del arte Nelly Richard ha denominado como escena de avanzada, pero por otra parte también muy próximo a los pintores que terminaron conociéndose con el nombre de Generación de los 80. Tal es el caso de Carlos Maturana, también conocido como Bororo, de quien fue muy amigo. Hago esa mención para entender lo heterogénea que fueron las vinculaciones e influencias de Codocedo. Bueno, finalmente su deceso se produce producto de un derrame cerebral mientras se encontraba en su casa un 27 de agosto de 1988 a la edad de 34 años. Ahora bien, centrémonos en su obra, dado que hay que recordar que este podcast, más que un programa de carácter biográfico, tiene por objeto hacer análisis de obra de los artistas, para así darles a ustedes las herramientas histórico-conceptuales básicas para que cuando se enfrenten a estas piezas logren entender los entramados de signos que los artistas utilizan para comunicar, y puedan así decodificar el mensaje, que algunas veces, como ya lo he dicho antes, está más encriptado que en otras. Debemos tener claro que una de las características principales de la obra de Codocedo es su carácter efímero. Es decir, obras que no necesariamente se pueden entender como un objeto concreto, sino que, en ciertos casos, son trabajos de gran envergadura en donde se mezclan muchas cosas, no solo objetos físicos, sino proyecciones, música, ruido, luz y sensaciones ligadas a estos, O bien, en otros casos, simplemente acciones. Con lo cual, podría resultar más fácil entender la dificultad que presentó recabar los vestigios de su trabajo. De hecho, mucho del material que tuve que recopilar para mi investigación estaba olvidado en cajas metidas debajo de una cama, en closet, en las casas de amigos y de ex parejas del artista. Como para que se hagan una idea de lo complejo que fue el proceso de investigación. Ah, y antes de seguir, imagino que muchos de ustedes puede que estén haciendo el aseo, ejercicio, cocinando, haciendo algún trámite en el banco… Bueno, cuando tengan un tiempo, métanse a la web victorugo.codocedo.cl y ahí podrán encontrar una gran cantidad de imágenes de las obras que hoy abordaremos y varias más. Bueno, en nuestro análisis de hoy vamos a centrarnos en la que se conoce como la serie de la bandera, la que es, con toda seguridad, el trabajo más famoso de codocedo Es con esta obra que durante décadas el artista fue conocido por las nuevas generaciones. Y la podemos considerar, por lo mismo, como su carta de presentación, por así decirlo. Es, de hecho, una obra que pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. O más bien, su registro fotográfico, que en este caso es indisoluble de la obra. Ahora bien, ¿en qué consiste este trabajo? La obra se compone de tres acciones realizadas por Codocedo, en las que manipula la bandera chilena de distintas maneras, es decir, se puede entender como un tríptico una obra compuesta por tres partes Las tres acciones son registradas cada una en una secuencia de seis fotografías en blanco y negro La primera acción tiene por título Entre la cordillera y el mar o también conocida como entierro ambos nombres dados por el artista realizada entre 1975 y 1981 lo que suponemos tomó esa cantidad de tiempo dado que implicó varias idas a la costa hasta finalmente conseguir el mejor registro posible en ella vemos a Codocedo trazando una bandera chilena con sus manos sobre la orilla de la playa de Loncura una localidad en el litoral central una vez realizada la acción y terminada la bandera vemos en las últimas dos imágenes cómo la marea borra el dibujo la segunda acción se titula «Intervención a la bandera», y en ella vemos a Codo Cedo tensando una bandera en un bastidor de madera con un martillo y clavos. La acción es desarrollada en una habitación con un muro blanco de fondo y fue realizada en 1979. está es registrada, tal y como la anterior, en una secuencia de seis fotografías en blanco y negro. Y la tercera acción es titulada «Repliegue», y en ella vemos a Codo Cedo en la primera foto con una bandera chilena extendida totalmente en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago Centro entre 1981 y 1982 y en cada una de las imágenes se ve al artista doblando o plegando el símbolo patrio hasta hacerlo desaparecer y él mismo salir de escena Pues bien, dicho lo anterior y ya con las imágenes en sus cabezas cabe preguntarse ¿Qué quiere decir Víctor Hugo Docedo con estas tres acciones? Que, como ya dije, son consideradas una sola, pero que desmenuzaremos en función del análisis, una por una. Lo fundamental para entender qué es lo que el artista quiere decir es tener siempre presente la manipulación del símbolo patrio. Debemos entender toda la carga simbólica de la bandera, la que desde siempre más que un trozo de tela o un dibujo en la arena representa a la nación misma En estricto rigor una bandera nacional es el país que dice identificarse con ella o más puntualmente a quienes conforman la nación es decir vemos aquí la bandera sometida a diversas situaciones las cuales parecieran serle ajenas respecto a lo que uno está habituado de ver en una bandera nacional o dicho de otra manera utilizada de formas y con fines poco ortodoxos. En la primera acción, vemos cómo esta es hecha a desaparecer por la marea, en un claro, potente y muy poético gesto en alusión a los detenidos desaparecidos tirados al mar, esto ejecutado por los aparatos de represión del régimen dictatorial, la DINA y la CNI. De ahí que el segundo título de la acción sea Entierro, que hace referencia directa a esos sucesos aberrantes en donde la gente era hecha a desaparecer sin dejar rastro. De la misma forma en que el mar borraba la bandera dibujada a la orilla. Podríamos decir, de hecho, que el mar actúa como una suerte de, entre comillas, sepultura natural. Con esto podríamos comprender de manera clara un elemento conceptual importante en este trabajo de codocedo que será una constante dentro de su producción, la pulsión de muerte. Es decir, aquellas energías psíquicas que nos llevan, o nos hacen tender, como seres humanos, a un estado inerte, o, en otras palabras, a la muerte. Un concepto del psicoanálisis, que dicho sea de paso, era una teoría a la cual Codocedo era totalmente asiduo. Otro dato interesante de esta acción también sería el hecho de que es una obra que utiliza el paisaje como soporte para su realización, lo que se puede considerar como un antecedente en nuestro país de lo que se conoce como el land art o arte del paisaje, un tipo de arte que a finales de la década de 1960 empieza en Estados Unidos a hacer obras de carácter monumental utilizando la naturaleza como el escenario y materia prima para llevarlas a cabo. Lo que haría de entierro una obra precursora dentro de este género artístico en nuestro país. Y que podría ser un referente para artistas chilenos que posteriormente utilizaron el paisaje para sus obras. Tal es el caso de Eugenio didborn o del poeta Raúl Zurita. La segunda acción que analizaremos será repliegue. que si bien no es la que le sigue en cronología, quiero tratarla a continuación por cuestiones argumentativas. Esto debido que, al igual que en la acción entierro, obedece a la misma lógica de desaparición del símbolo. Obviamente de maneras bien distintas. En esta ocasión, Codocedo manipula una bandera real, o para decirlo en términos más específicos, manipula una bandera de tela, es decir, una que se ciñe a toda la reglamentación institucional propia y establecida del emblema patrio. El gesto de plegar la bandera hasta un tamaño que permita guardársela en el bolsillo es decidor, ya que, con este el artista vuelve a hacer referencia a la desaparición, pero en este caso, el hecho de que desaparezca por medio de ir doblándola podría remitirnos a la idea de doblegar, que etimológicamente comparte la misma raíz. Doblar y doblegar, y entendiendo que doblegar significa someter a otro para que desista de algún propósito y considerando el contexto represivo en el que Codocedo se encontraba, nos podría hacer pleno sentido. Quebrantar la voluntad de las personas era el propósito fundamental de la violencia de Estado. Es interesante mencionar también, y a modo de dato adicional, que plegar la bandera forma parte de un rito castrense funerario, lo que podría acentuar todavía más la pulsión de muerte con la que juega constantemente Codosedo en sus trabajos, como lo mencionamos en la acción anterior, en donde el borramiento de la bandera por la marea es en gran medida una metáfora a la desaparición de compatriotas lanzados al mar y tragados por este sin dejar rastro alguno hasta el día de hoy. Otro elemento interesante dentro de esta acción es el contexto físico en el que se enmarca. No es casual que el escenario elegido sea el Museo Nacional de Bellas Artes, dado que, con esto, el artista hace un link directo a la represión que hubo al mundo del arte y la cultura en general, y los efectos que dicha represión tuvo en este ámbito. Cabe señalar también que durante ese periodo se vivió lo que se conoce como el apagón cultural. Fenómeno social que produjo una disminución considerable de la actividad cultural del país, al menos en los circuitos de carácter más mainstream, contrastando de manera evidente con el escenario vivido durante el gobierno de la unidad popular. Esto, precisamente, debido a las políticas represivas del Estado. El mundo de la cultura no fue ajeno en lo absoluto a ese fenómeno. Tanto es así que incluso fueron exonerados de sus cargos Directores y decanos de universidades, como también directores de museos, tal es el caso del Museo Nacional de Bellas Artes. Y en su lugar se pusieron personas simpatizantes o al menos respetuosas con el régimen dictatorial. Creo importante mencionar esto, dado que ayuda a ampliar los alcances de las lecturas que pueda llegar a tener la obra, Puesto que deja en evidencia que esta también reflexiona en torno a la acción coercitiva que la dictadura cívico-militar tuvo no solo en el ámbito social y ciudadano vulnerando derechos humanos de manera sistemática, sino también en lo cultural. Y por último, la tercera acción, en donde el artista toma la bandera y la tensa en un bastidor. Es importante señalar que aquí vemos de manera clara esa manipulación poco ortodoxa del símbolo patrio a la que nos referimos hace un rato. Es decir... Codocedo toma la bandera para disponerla de una manera que, desde las formalidades institucionales, no es lo habitual. Lo hace, como dijimos, clavando sus bordes, con clavos y martillo, a un bastidor de madera. Esta acción, si bien fue la segunda en términos cronológicos, he decidido verla al último, por cuestiones básicamente argumentativas, como recién lo señalé. Ya que, si bien podemos ver que sigue la misma lógica de las anteriores, sometimiento del símbolo de forma poco común, tiene una diferencia sustancial que creo que hay que ver la parte Al igual que las dos anteriores, se puede entender como una metáfora de los abusos que el Estado, a través de sus aparatos de represión, cometía para con sus ciudadanos. El sometimiento aquí sería por medio de golpes, el martillo, y punciones, los clavos generando heridas en la materia de la que la bandera está hecha todo esto con el objetivo de producir una corrección formal del objeto es decir, entre comillas, liberarla de esas comillas nuevamente imperfecciones que posee debido a su material, el género y todas las cualidades que éste posee entiendas imperfecciones como los pliegues, las arrugas de la tela la laxitud, la suavidad que la supeditan a una forma irregular que, desde una mentalidad castrense, podrían perfectamente ser entendidas como, entre comillas, imperfecciones, para convertirla en un objeto recto, rígido, tenso, que emulaba la lógica de los militares, quienes estaban convencidos de la necesidad de arreglar eso que se había arruinado en el país durante el gobierno de la unidad popular. En ese sentido, se podría entender esta casi como una suerte de ortopedia, de ahí que se puedan entender las usodichas cualidades del símbolo ya intervenido, rigidez, rectitud, tensión, como cualidades valoradas desde los criterios y lógicas militares. Dicho esto, es que podemos darle todavía más sentido al título de la acción, Intervención a la bandera una alusión directa al golpe y a la intervención de las Fuerzas Armadas al Estado. Ahora, esta acción puede tener más lecturas. Por ejemplo, el crítico de arte Justo Pastor Mellado, en su texto Han pisado con demasiada fuerza la tierra sobre mi cabeza, dedicado a Codocedo después de su muerte y leído en su funeral, y del cual les dejo el link aquí por si quieren revisarlo, postula lo siguiente. Dice que el artista lo que hace aquí es una apropiación del símbolo patrio hacia el campo del arte. Es decir que, al poner la bandera en un bastidor, estructura de madera en la que generalmente se tensan lienzos de pintura, estaría siendo un guiño precisamente a todo ese mundo, el mundo del arte. Casi como un gesto de reivindicación, al ser el arte el que ahora se apropia del capital simbólico que el emblema patrio posee cuyo monopolio había estado mayoritariamente administrado por la institucionalidad castrense. En lo personal, creo que sin duda esa puede ser una lectura complementaria a la que propongo, ya que, por un lado, se condice con el interés del artista por abordar los efectos de la represión dentro de su propio ámbito, la cultura, y no resulta contradictoria ni excluyente en lo absoluto con la que propone una metáfora de la violencia de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Bueno, por otro lado, esta acción contrasta con las dos anteriores, que lo que producían cada una a su manera era la desaparición del símbolo patrio. Aquí lo que hace el artista es justamente lo contrario, es decir que, en lugar de hacerlo desaparecer, lo altera de una forma en que se propicia su visibilidad. Es decir, debido a que lo dispone en un objeto, el bastidor, que está pensado para ser colgado en una pared con el propósito de ser expuesto y visto. En otras palabras, lo que hace Codocedo en este gesto es exaltar la condición escópico-expositiva de la bandera en tanto objeto que está concebido para ser visto. Escópico se refiere precisamente a lo visual y con el hecho de adosarla a un objeto como el bastidor, el artista lo que hace es acentuar su cualidad expositiva, pero con ciertas condiciones particulares, dado que el ponerla en un asta, o bien colgándola de sus vértices superiores, podría haber propiciado lo mismo. Sin embargo, elige esta forma de hacerlo, es decir, sometiéndola, como dijimos, a golpes y punciones, y dejándola tensada como un cuerpo en un potro de tortura, y expuesta intencionalmente para exhibirla en esa vulnerada condición. Con esto podría entenderse que Codocedo estaría remitiendo a la fase cúlmine de la violencia de Estado. Por eso la quise ver al final, en donde sus ejecutores son capaces de mostrar y exhibir sin pudor algunos de los resultados, aparentemente exitosos, de sus políticas del terror. Esto muy la lógica ortopédica de la que hablé hace un rato al exponer el símbolo patrio corregido o al cadáver en una pica. Es así que el artista busca denunciar la violencia sufrida por todos quienes fueron sometidos a las torturas y abusos del régimen, y luego dejados en libertad, para servir así de mensajeros del miedo y propagar lo más posible ese mensaje. Pues bien, en conclusión podemos decir que la obra de Codocedo tanto esta que hemos analizado hoy, como la otra parte que nos quedó en el tintero por cuestiones de tiempo, se mueven en gran medida, y en primera instancia, por un marcado impulso de denuncia ante la violencia de Estado cometida durante esos años por el régimen dictatorial. E igualmente, por un afán de reflexión en torno a dicho contexto, en donde apelaba de alguna u otra manera a mover la conciencia del espectador, generando vínculos por medios de la utilización de una simbología que le fuera cercana a éste, tal es el caso de la bandera nacional, para así generar un grado de empatía y eventualmente poder hacerle frente al horror ante el cual se encontraba. Es precisamente eso último lo que podría entenderse como fundamental dentro de la producción de codocedo darle cara al horror que se vivía en ese momento, dándole herramientas reflexivas a quienes contemplaban su obra. Ciertamente que hay muchas aristas que posee el corpus de obra de este artista y que no es posible abordar ahora, pero que, si les interesó, pueden profundizar el análisis con el libro de la patria y otros horrores, en donde desmenuzo parte por parte los trabajos más importantes de este artista que, durante casi 30 años, fue olvidado por la historia del arte chileno. Ahora sí, me despido, les deseo lo mejor, y espero encontrarnos en una próxima ocasión en otro episodio de La Mirada Censurada. Un gran abrazo. Chao, chao. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmine Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.